0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 506. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es äh, ein bisschen Rilke, Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich fürchte fast, dass das Thema der heutigen Episode äh, viele Leute noch ein bisschen vom Einschlafen abhalten wird weil ich eine große Anteilnahme von euch bekommen habe und dafür möchte ich gleich zu Anfang ganz, ganz herzlichen Dank sagen, das werde ich in dieser Episode noch häufiger sagen, ähm, aber es ist mir wichtig, dass es auch am Anfang steht. Ähm, ihr habt mich da durch eine ziemlich dunkle Zeit begleitet, ganz viele Postkarten geschickt, kleine Päckchen und ähm, ja, ganz viel Aufmerksamkeit und und Liebe und Rücksicht äh, auch. Ja, ab und zu kam auch mal eine Mail mit, wann geht's denn endlich weiter. Ähm, das sei euch natürlich auch gegönnt, denn ich weiß, dass viele von euch da sehnsüchtig drauf gewartet haben. Das ist ja auch ein Liebessignal. Hat zwar ein bisschen Druck erzeugt, aber den konnte ich ganz gut äh, ignorieren, <lacht> diesen Druck. Äh, ich hatte genügend anderen. Insofern, alles gut. Ah ja, Also ganz vielen Dank für alles, was ihr in den vergangenen vier Monaten, sind es jetzt etwa, oder dreieinhalb, seit ich, die längere Pause angekündigt habe, für mich getan habt. Ja, es ist quasi jetzt ein Neuanfang. Ne? Die letzte reguläre Episode war kurz vor Weihnachten 2021. Und dann habe ich im Januar 2022 versucht, eine Episode aufzunehmen und das ist mir nicht geglückt. Ich saß hier, so wie ich jetzt hier sitze und wie ich seit elf Jahren hier immer wieder sitze. Nee, elf sind es ja noch gar nicht. ne? Wie, wann habe ich angefangen? Sind sie zehn? Doch sind. werden zwölf dieses Jahr. Okay. Also seit elfeinhalb Jahren ähm, befinde ich mich an diesem Ort und flehe mich auf mein Einschlafen-Podcast-Sofa und ähm, mache den Einschlafen-Podcast. Und das hat nicht funktioniert. Ich saß hier im Januar und habe es probiert und bin einfach nicht in diesen Modus gekommen, denn ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr euch das jetzt hier anhört, dann seid ihr hoffentlich entspannt, vielleicht seid ihr jetzt gerade gespannt, weil ihr wissen wollt, wie es mir geht, das, das freut mich auch dann sehr, aber äh, bestimmt könnt ihr nachher auch ganz gut einschlafen, wenn ihr zu dieser Episode nicht einschlafen könnt, nehmt euch einfach eine von den alten, so wie die letzten dreieinhalb Monate, nein, aber ich wollte euch... Ähm, ja, dran teilhaben lassen, wie es mir ging und und was so los war. Deswegen ist das das Thema der heutigen Episode. Ich konnte einfach nicht. Also ich habe es versucht. Und ja, wo ich gerade den roten Faden habe fallen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Für mich ist das hier Arbeit. Also nicht Arbeit im Sinne von, ich gehe ins Büro oder gehe in die Halle und gehe zum Malochen. Aber ich muss mich vorbereiten. Ich muss ein Thema haben, mit dem ich mich wohlfühle. Da mh, eine halbe Stunde oder so, das ist ja ungefähr so meine Maßgaben, also für den Erzählteil ist immer eine halbe Stunde so mein Ziel. Ähm, wenn das ein bisschen länger wird, ist das ja auch nicht schlimm und meistens komme ich dann ja auch so ins um erzählen, dass es das sogar noch ein bisschen länger wird. Danach gibt es noch was zum Vorlesen, das muss ich nicht vorbereiten, da habe ich hier den, den Kant liegen und ähm, das Goethe-Buch habe ich im Kindle, der ist manchmal nicht aufgeladen, so wie jetzt gerade. Dann gibt es halt Kant, ist auch egal. So, das ist das ist nicht so schlimm. Aber ich muss halt ein Thema haben, mit dem ich glaube, dass ich da eine halbe Stunde erzählen kann. So, und dann äh, stimme ich mich vor der Sendung noch kurz mit den Illustratorinnen ab. Ich habe zwei, drei Zeichnerinnen, wechselt immer mal ein bisschen, aber eigentlich ist recht stabil, die ähm, die Episodenbilder machen. Ich weiß gar nicht, ob das alle sehen können. Wenn ihr den richtigen Podcaster seht oder auf die Webseite geht, dann seht ihr für die allermeisten Episoden ein eigenes Episodenbild, wo sich das Einschlafen-Podcast scharf, dann eine bestimmte ja, Szenerie begibt. Und den schicke ich dann immer kurz das Thema, damit ja, da jemand sagen kann, ja, habe ich Lust, fällt mir was zu ein. Und dann zeichnen die was oder illustrieren das. Ja, und dann muss ich... Ähm, ich will natürlich Mikrofon vorbereiten, also das ist alles nicht so viel. Aber ähm, ja, ich muss dann eine Stunde lang mir Zeit nehmen, also halbe Stunde erzählen, ein bisschen vorlesen, hinterher schreiben, in der ich entspannt sprechen kann. So Und das ist klingt einfach, aber probiert es einfach mal, länger als zehn Minuten allein in einem Zimmer zu sein und dauerhaft zu reden. Denn das ist das, was ich hier mache. Also es ist ein Monolog, ich bin allein in diesem Raum, ich habe keinen Skript, ich lese nicht ab. Ich schaue hier auf mein Bücherregal, sehe mein Teleskop davor stehen. Das ist so mein Setting hier. Hab ein paar Bilder an der Wand und sehe, wie es draußen dunkel wird. Es ist jetzt gerade Sonntagabend, der, ich weiß noch gar nicht, wann ich veröffentliche, aber heute ist der 24. April 2022. Es ist 20 nach 9 und ja, es ist jetzt endlich dunkel geworden. Es wird ja immer später dunkel. Das ist natürlich total schön, wenn man abends noch draußen sein möchte. Ich bin auch noch spazieren gegangen um 8 Das ist toll, wenn das dann noch richtig hell ist. Ähm, zum Sterne gucken zum Beispiel ist dann eher schlecht. Aber ja, so ist es mit den Jahreszeiten. Nee, genau. Und ähm, das erfordert halt Kraft und Konzentration und dann immer den Faden wiederzufinden, an dem man sich losgelassen hat. Und auch das und wie ich im Januar gelernt habe, auch das entspannte Sprechen, dass man halt nicht sich in irgendwas reinsteigert oder zu sehr frustriert ist über irgendwas, sondern zur Ruhe kommt, das ist ja auch Arbeit. Das ist Konzentration und das ist äh, anstrengend tatsächlich. So Und ich habe es halt einfach nicht geschafft. Ich war so fertig und erschöpft und ausgepowert. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon... Richtung Burnout ging, viele haben mich auch, oder einige, gar nicht so viele, aber einige haben mich aus der Entfernung ähm, diagnostiziert und gesagt, ja, es ist ja ein Burnout, den du da hast. Es war sehr interessant, weil ich gar nicht beim Arzt war und ich gar nicht untersucht worden bin. Einfach anhand dessen, was ihr von mir hört, haben dann einige gesagt, ja, das ist ein Burnout oder das ist eine Depression. Geh mal zu dem und dem Therapeuten. Das war ein bisschen übergriffig, aber macht nichts. Ich werde dann schon zum Arzt gehen, wenn ich glaube, dass ich einen brauche. Ja, genau. So. Aber in der Lage. Also ich kann ja noch nochmal erklären, warum ich glaube, dass ich in dieser Situation war. Das ist sicherlich nicht monokausal. Es gibt viele Gründe, die mich dahin gebracht haben, aber ein paar sind offensichtlich. Und der offensichtlichste, den habt ihr alle mitbekommen, war meine Mama, die lag im Krankenhaus von Mitte November bis ähm, eigentlich vor kurzem. Also die ist noch gar nicht so lange wieder ähm, zu Hause, ein Monat jetzt vielleicht oder so, aber die war vier Monate oder so, war sie nicht zu Hause. So, und das war ein Oberschenkelhalsbruch und da hieß es dann kein Problem, neue Hüfte rein ähm, und in die Reha und in der Reha ist die Hüfte leider rausgesprungen und das muss dann halt gleich neu operiert werden. Ja, es ist neu operiert worden, ist wieder zurück in die Reha. Interessanterweise war die Reha in einem anderen Krankenhaus und sie wurde ständig hin und her gefahren. Und kurz nach Weihnachten, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, ist die Hüfte wieder rausgesprungen und ähm, wurde wieder zurückgefahren in das erste Krankenhaus und hat dann ähm, in der dritten OP, haben sie festgestellt, oh hier ist ja alles entzündet im Gewebe, können wir gar nicht eine Neue Prothese einbauen, also machen wir es wieder zu, geben Antibiotika, Volldröhnung und lassen sie hier liegen. Sie ähm, so ein Zementknödel eingebaut bekommen, damit das Gewebe nicht zusammenfällt. Und es war keine sehr leichte Zeit, also nicht nur, weil sie im Bett lag, sondern äh, weil sie auch sehr schlecht ging durch die Antibiotika, wurde es nochmal schlimmer mit der äh, Nahrungsaufnahme, Trinken war alles sehr, sehr schwer. Und ja, da gab es noch ein Nierenversagen dazu. Und ich hatte halt wirklich Angst, dass ich stirb. Das war das war sehr knapp irgendwie. Also das war wirklich nicht nicht gut. So, und das in Zeiten von Corona bedeutet, dass nur eine Person pro Tag für eine Stunde zu Besuch kommen durfte. Das war dann meistens ich. Ähm, aber manchmal meine Frau und ab und zu mal jemand anders. Das heißt... Sie hat wirklich sehr, sehr wenig Kontakt in die Außenwelt gehabt. Also natürlich waren auch Schwestern und so, Ärzte. Aber sie hat immer nur eine Stunde und auch nur am Nachmittag zwischen zwei und fünf äh, konnte man dann hin. Und es war für mich auch anstrengend, weil da gerade meine Meetingzeit anfängt. Dann ähm, nachmittags wachen die Amerikaner auf und dann muss ich in die Meetings. Und es war alles schwer zu organisieren, dass sie überhaupt noch mal jemanden sieht. Aber ich habe das natürlich zur Priorität gemacht und meine Firma hat mich da zum Glück sehr unterstützt, die waren sehr verständlich und haben dann natürlich auch gerne mal Meetings ausfallen lassen oder verschoben, so dass ich mich da kümmern konnte. Ja, und dann jeden Tag auch mit einem frischen Test, also 2G plus, man musste geimpft sein und frisch getestet. Immerhin hat das Krankenhaus, wo sie am längsten war, selber ein kleines Testzentrum gehabt, das andere nicht, das muss musste man immer vorher irgendwo anders zum Testen. Ähm, das war halt ja viel viel Zeitaufwand für wenig ähm, Betreuung für meine Mama sozusagen Händchen halten. Eigentlich war mein Job ja nur ihren ihren Mut aufrechtzuerhalten, dass sie sich da nicht komplett aufgibt. Ähm, und auch das habe ich nicht immer geschafft, muss ich zu meiner. Nee, nicht Schande. Aber war halt anstrengend für uns alle sozusagen. Und sie wollte auch schon zwischendurch nicht mehr. Da war sehr viel Verzweiflung. So, und war natürlich mein Job, ihr die Verzweiflung zu nehmen, ähm, Kraft zu geben und ein Witzchen zu machen, um sie wieder aufzurichten. Und das hat natürlich bei mir viel Kraft gekostet, die ich natürlich gerne reingesteckt habe. Gar keine Frage. So, aber. Ich habe dann im Januar, als ich wieder anfangen wollte, mit dem Podcast gemerkt, ich habe einfach diese Kraft für den Podcast jetzt gerade nicht. Ich kann hier nicht entspannt sitzen. Ich bin selber einfach komplett alle und auch frustriert. Äh, vor allem von äh, Impfgegnern. Leute, die glauben, dass es nur sie selbst betrifft, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Den muss ich dann leider sagen, nein, es betrifft alle, es betrifft die ganze Gesellschaft. Und auch mich persönlich ganz direkt. Insofern, dass ich halt meine Mama nicht so besuchen konnte, wie ich sie gern besucht hätte oder dass ich mal gesehen hätte, dass andere Leute sie vielleicht zusätzlich noch am Vormittag besuchen können. Ja, deswegen war da ganz viel Kraftlosigkeit, aber auch Bitterkeit in mir im Januar und die da habe ich halt keine entspannte Einschlafen-Podcast-Episode hinbekommen habe es zwei dreimal probiert und dann gemerkt, so es geht nicht und habe dann einfach nur diese Zwischenepisode, in der ich euch dann erzählt habe, dass es eine längere Pause geben wird, aufgenommen. Genau, das ist der das, das sind ja eigentlich schon zwei Gründe, ne? Also das eine war die Sorge um meine Mutter und das zweite meine Frustration mit der Pandemie an sich, aber auch unserem Umgang damit als Gesellschaft. Ich finde es äh, schrecklich, wie wir als Gesellschaft äh, die Schäden der Pandemie versuchen zu ignorieren und wegzublinzeln. Es äh, wird sich jetzt erst über die nächsten Jahre zeigen, was mit Long-Covid, Post-Covid ist, das wissen wir alles noch nicht. Ähm, was das für die Jugend bedeutet, zwei Jahre ihrer Jugend quasi verloren zu haben. Ich habe zwei jugendliche Kinder und das. Äh, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, also für sich selbst. Also ich sehe es ja an meinen Kindern, was passiert, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Alter von 16 bis 18 wie die Große oder ähm, 11 bis 13 wie das jüngere Kind keinen regelmäßigen Kontakt in den Nachmittagen mit meinen Freunden haben können ähm, oder halt sehr unregelmäßig und dann mal ja, mal nein, ständig gucken, wie sind denn eigentlich gerade die Regeln und so. Das, ja, kann man, also, wenn man das nicht als Jugendlicher erlebt hat, dann kann man sich das wahrscheinlich nicht, nicht wirklich vorstellen. So, da ganz viel, das hat mich auch echt fertig gemacht die letzten zwei Jahre, war ja auch immer mal Thema, aber, ja, mich hat halt einfach echt sehr genervt und als ich dann persönlich betroffen war von äh, den Einschränkungen in einer Art und Weise, wie ich halt, ja, in der Sorge um meine Mutter kaum ertragen konnte, dann war die Bitterkeit eben doppelt. Jetzt ist meine Mutter aus dem Krankenhaus raus. Sie war musste noch in die Kurzzeitpflege und war dann in der Reha und ist jetzt tatsächlich wieder in ihrer Wohnung. Sie wohnt im betreuten Wohnen und kommt so einigermaßen zurecht, aber auch nicht mehr so alleine wie vorher. Und an Autofahren ist jetzt irgendwie nicht mehr zu denken. Sie wünscht sich das natürlich, dass sie irgendwann wieder Autofahren kann. Ich sehe, das nicht so richtig kommen. Äh, auch eine schwierige Diskussion. Aber es ist halt im Moment, da ja, kriegt sie ihr Bein nicht krumm und kommt gar nicht allein in ein Auto rein, geschweige denn raus. Und das, das geht halt nicht. Also da gibt es noch kein, keine Möglichkeit, wie sie wieder Auto fahren können wird. Aber ja, vielleicht wird's ja noch wieder besser, wer weiß das schon. Ja, es ähm, gibt noch ein paar mehr Gründe, die mich irgendwie sehr runtergezogen haben. Und einer davon ist meine... Eigene Verletzung. Ich habe mir im letzten Sommer, ich glaube es war Ende Juni oder Juli oder so, habe ich mir den ähm, Oberschenkelbeuger, den Psoas Maximus, gezerrt beim Joggen. Da bin ich Joggen gewesen und ich war zu dem Zeitpunkt so fit wie lange nicht. Also wirklich ähm, extrem gut drauf. Und ich habe so eine Sportuhr von einem Hersteller, den ich jetzt nicht mehr empfehle, weil da haben mich jetzt schon zu viele Sachen geärgert, falls ich es irgendwann mal gesagt habe kauft euch diesen diesen Hersteller nicht, ich glaube meine nächste Sportuhr wird einfach eine Apple Watch, das ist zwar eigentlich keine Sportuhr, aber ähm, wenigstens eine anständige Smartwatch und dann kann sie die Sachen, die ich zum Sport machen brauche, die kann sie dann eben auch wahrscheinlich mindestens so gut wie diese Spezialsportuhr, die ich hier jetzt habe ähm, muss man rausfinden, ob man eine Apple Watch auch mit einem ordentlichen Brustcode verbinden kann. Und dann ist es das vielleicht die nächste Option. Aber die Uhr, die ich da jetzt gerade habe, die hat so ein eingebautes Trainingsprogramm-Empfehlungssystem, das es halt überprüft, ähm, welche Art von Belastung sollte ich denn jetzt gerade machen oder sollte ich noch Pause machen. Und dann sagt sie halt ab und zu, mach mal lieber Pause. Dann sagt sie ab und zu, mach heute mal ruhig. Und dann sagt sie eben auch ab und zu, mach mal heute... Oder du solltest mal wieder eine intensive Einheit machen, ja, oder mal Intervalle laufen. Und wenn man möchte, dann schlägt die Uhr einem auch Trainingspläne direkt vor. Willst du einen Vorschlag, dann machen wir heute zehn Minuten warm laufen und dann hier Intervalle und hast du nicht gesehen und leitet das dann eben auch an. Ist eigentlich cool und ich habe mich da auch darauf eingelassen, obwohl dieses System eigentlich zur Leistungsverbesserung gedacht ist. Ich hätte eigentlich mal eine Kapitelmarke machen können, ne? merke ich gerade, na egal, ähm, mache ich hier eine, also dieses System von der Sporto ist eigentlich zur Leistungssteigerung oder Verbesserung gedacht und es ist ja auch ein angemessenes Ziel für viele, die wollen halt besser werden, schneller werden, weiterlaufen, keine Ahnung was können ne? und ähm, das ist ja aber eigentlich gar nicht mein Ziel, mein Ziel ist es halt regelmäßig meine zehn Kilometer laufen zu können. Ähm, mein Ziel ist es bis ins hohe Alter, also am liebsten bis ich 75 Jahre alt bin, möchte ich über den Brunsberg laufen können, das sind 12 Kilometer mit so ein bisschen hügelig, ja, liebe Süddeutsche, es das heißt Berg, es ist natürlich nur 165 Meter hoch oder so, aber hier aus der Tiefebene, es sind halt Steigungen mit dabei und wer sich darüber lustig machen mag, kann ja gerne mal mit mir die Brunsbergrunde laufen, es gibt sogar einen öffentlichen Wettkampf immer im September oder Oktober, Ja, die letzten zwei Jahre natürlich nicht von Holm Seppensen aus den Brunsberglauf mit so ein paar Werbeplakaten, der Berg ruft, nehmen Sie sich selbst ein bisschen mit auf die Schippe, aber es ist doch, ja, es gibt schon Steigerungen dabei. Ist nicht ganz unanstrengend, aber es ist eine sehr, sehr schöne Strecke, geht nur durch die Natur, durch den Wald, durch die Heide und das ist sehr, sehr schön hier zu laufen. Und diese Strecke möchte ich bitte lange, lange laufen können. So, und da ist mir eine Leistungssteigerung, dass ich diesen Bodensberglauf jetzt schneller laufe oder so, das ist mir halt überhaupt nicht wichtig. Natürlich ist es so, wenn man regelmäßig Sport macht, dann ist Leistungssteigerung auch immer mal ganz nett. Aber es ist mir halt einfach nicht wichtig. Das macht Spaß, aber es ist vollkommen nachrangig. Und trotzdem habe ich mich auf dieses Programm eingelassen und an dem Tag hat es mir halt ähm, Intervalle vorgeschlagen. Macht doch mal wieder ähm, hochintensiv Intervalle. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich warm gelaufen, bin dann irgendwie zwei, drei Intervalle gelaufen und im dritten Intervall habe ich einen Bekannten getroffen, der auch Tobias heißt. Schöne Grüße, falls du das hörst, wahrscheinlich nicht. Ähm, habe dann die Richtung gewechselt, bin umgedreht, bin mit ihm zurückgelaufen, habe dann noch zwei, drei Intervalle mit ihm zusammen eingebaut. Er ist aber überhaupt nicht so der Intervallläufer und es äh, hat mich sogar eigentlich eher gebremst. Und Tatsächlich hat, hat mich da aber schon gebremst, dass es so ein bisschen gezwickt hat, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, auch oh, irgendwas ist. Aber, ach, wird schon nicht sein. Bin dann halt noch zu Ende gelaufen. Und ja, das war dann die Verletzung. Das war letztes Jahr im Sommer, kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind. Ich glaube, Ende Juni. So, und dann, ja, wie das mit so Sportverletzungen so ist, man schont sich ein bisschen, geht ein bisschen kürzer, macht natürlich keine Intervalle mehr. Also Lockerungsübungen, Dehnübungen, ja. Aber hab halt nicht so richtig Pause gemacht und ich glaube, das hat dann halt dazu geführt, dass, ich das sehr, dass es sehr langwierig geworden ist. Tatsächlich habe ich dann von August bis, September, bis, bis November fast gar nicht gelaufen und immer nur mal ganz kurz so anprobiert und dann ging es irgendwie doch nicht. Und ähm, im Dezember kam zu der Sorge um meine Mama dann noch mit dazu, dass ich erstens vier Kilo zugenommen hatte. Das ist zwar nicht so schlimm, ich bin immer noch schlank. Aber es ist, war halt so, ja, ich habe halt gemerkt, dass es irgendwie, dass ich nicht mehr den Sport mache, den ich normalerweise mache und dass, dass das meinem Körper irgendwie nicht richtig gut tut. Ich bin schlaff geworden und ähm, mir fehlt auch einfach das Laufen. Also das Laufen, diese Zeit draußen und wenn es nur 20 Minuten pro Tag sind, also meine normale Runde, dreieinhalb Kilometer hier einmal um den Wald sozusagen, das äh, dauert so 20 mal 25 Minuten, je nachdem ob ich gerade irgendwie einen Ticken schneller und einen Ticken langsamer laufe oder wie wie genau die ich die Strecke laufe manchmal sind es auch vier Kilometer oder manchmal auch fünf so das reicht vollkommen aus um einmal den Kopf klar zu kriegen das ist für nicht nur für meinen Körper wichtig sondern auch für meinen Geist da ähm, kann ich die Gedanken schweifen lassen manchmal höre ich Podcast aber oft auch nicht und habe einfach nichts so kann mich einfach nur gehen lassen. So ähnlich wie in meinem Podcast. Eigentlich ist der Podcast auch eine ähm, Meditationsübung. <lacht> Mehr oder weniger. Weil ich versuche ja so äh, vor mich hin zu äh, brabbeln und von einem Stein auf den, vom Stein auf Stöckchen, vom Hölzchen auf Stöckchen, so heißt das, ne? zu kommen. Und ich rutsche immer hier runter, muss mich wieder ein bisschen aufrücken, Richten. die Lampe wieder hinstellen. Ja, genau. Also Laufen ist mir wichtig. Ähm, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, das tut mir einfach gut. Und wenn es dann nicht geht, weil man verletzt ist, dann fehlt was. Und Anfangs habe ich das noch gar nicht so intensiv gemerkt, aber im Dezember habe ich es dann doch sehr gemerkt. Und ich habe dann auch im Dezember so langsam die Kurve bekommen und das richtige Trainingsmaß gefunden, mit dem ich wieder laufen konnte. Aber das hat noch bis März oder so gedauert, bis ich dann wieder 10 Kilometer laufen konnte. So. Und vorher war immer so, ja, ein Kilometer, zwei Kilometer ganz, ganz vorsichtig G-Pausen einbauen und bloß nicht wieder die Verletzung hochkommen lassen. Ich war natürlich beim Arzt damit, ich war äh, bei einer Physiotherapeutin und ja, der Arzt wollte mich dann auch weiter überweisen in die Spezialklinik in Hamburg, aber er meinte auch so, ja, es scheint der Psoas Maximus zu sein und da kann man halt einfach nichts machen. Also der ist halt der geht von der Lendenwirbelsäule einmal durchs Becken durch zum Oberschenkel. Da kommt man halt auch nicht ran. Also für eine OP war es nicht schlimm genug. Ich weiß auch gar nicht, ob eine OP da irgendwie was geholfen hätte. Und na die Dehnübungen, die ich machen kann, die die wurden mir halt gezeigt und die habe ich dann auch gemacht. Pilates war übrigens auch nicht mehr so richtig drin mit dem Bein Ja, das war irgendwie alles scheiße. Das hat mich eben auch runtergezogen. Es war auch eine eine Belastung einfach, ja, die er noch dazu geführt hat. Es gab noch ein paar weitere Punkte, also neben, neben der Geschichte mit meiner Mutter und neben der Geschichte mit meinem Bein, gab es noch eine ganze Reihe weiterer ähm, Punkte, die mich belastet haben. Äh, diesen Winter, äh, das ganze letzte Jahr eigentlich, ja, die sind aber privat und die müsst ihr gar nicht wissen und deswegen deute ich hier nur an. Es gibt noch mehr. Es kam sehr viel zusammen in diesem Winter. Und deswegen brauchte ich diese Pause. Die mir auch nicht unbedingt nur gut getan hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Denn ähm, der Grund, warum ich diesen Podcast mache, das seid ja ihr. Das ist nicht mein Ego, dass ich jetzt irgendwie in den iTunes-Charts irgendwie mal vorne drin bin. Das war ich übrigens schon länger nicht mehr. Das war irgendwie Ab dem zweiten oder dritten Jahr bis zum bis zum achten Jahr war ich irgendwie relativ häufig in irgendwelchen Charts, auch bei Spotify, aber dann schon länger nicht mehr bei Spotify. Wahrscheinlich, weil ich mich ein bisschen boah, mit denen nicht angelegt habe, aber ich habe halt deutliche Kritik geäußert ähm, und danach, also ich weiß nicht, ob daraufhin, ob das eine Kausalität war oder nur eine Korrelation, aber danach war ich halt nicht mehr in den Charts oder in den Empfehlungen so und bei bei iTunes da sind halt einfach sehr sehr viele Profi Podcasts von Radiosendern von Podcast Labels oder von ja Promis die da jetzt irgendwie Sachen reinspülen und dann so ein, so ein reiner Hobby Podcast wie ich der den halt mache der hat dann da halt einfach keine Chance mehr aber ist auch gar nicht schlimm also das ist nichts was mich runtergezogen hat ähm wie war ich da ist drauf gekommen? Achso, der Grund, warum ich es mache, genau. Das sind nicht die Chartsplatzierungen, sind nicht irgendwie ähm, ja stolz oder so, sondern das seid ihr und jeder einzelne von euch, der mir irgendwie ein, ein Feedback-Signal gibt, dass es ihm oder ihr wichtig ist, dass ich das mache. Und davon kommt viel. Also da kam, ähm, am Anfang meiner Pause kam viel und jetzt gegen Ende, also ihr wisst natürlich noch gar nicht, also die Leute, die mir nochmal was geschickt haben, die wussten natürlich gar nicht, dass die vorsitzende ist, weil ich ja kein Datum genannt hatte. Ähm, und ähm, ja, also wenn ich spüre, das, was ich hier tue, ist wertvoll im Sinne von, es, es hilft euch bei irgendetwas, ähm, dann ist das Motivation für mich. Dann habe ich das Gefühl, das ist etwas Sinnvolles, was ich hier tue. Wie ich schon sagte, das ist anstrengend, was ich hier mache. Und diese Anstrengung würde ich natürlich nicht ähm, machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es irgendwie sinnvoll ist. Also die Sinnsuche für diesen Podcast die ist definitiv erfüllt. Äh, und zwar dadurch, dass ihr mir Postkarten schickt, E-Mails, Instagram-Nachrichten äh, mit euren Geschichten, dass es euch hilft und warum es euch hilft, dass es diesen Podcast gibt. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ähm, ich habe natürlich auch gedacht, ähm, ich möchte das jetzt einfach wieder machen nicht nur weil es sinnvoll ist sondern weil ich eben auch euch so dankbar bin für für diese Motivation die ihr mir da gebt genau und dass ich das eine Zeit lang nicht konnte das hat natürlich auch ähm, war auch eine Belastung für mich also ich war ja mehr so ein Symptom also es war ja keine Ursache sondern das Symptom äh, dass ich den Podcast nicht machen konnte war halt da es hat mir halt nochmal verdeutlicht dass es einfach eine schwere Zeit war, durch die ich da gerade gegangen bin. Und ja, das wird wahrscheinlich auch helfen, dass ich das jetzt wieder machen kann. Einfach zu sehen, okay, ich, ich kann das wieder, das sind vielleicht jetzt nicht gleich wieder die besten Episoden, die ich je gemacht habe, aber ähm, darum geht es ja hier gar nicht so. Es geht ja nur darum, euch genügend Ablenkung zu bieten, um äh, euch das wohlige Gefühl zu geben. Es gibt Themen, die euch ablenken können, die vielleicht ein bisschen relevant sind, aber nicht so sehr relevant sind. Dann könnt ihr wieder besser einschlafen. Ja, ähm, das wird auch mir helfen, zu sehen, dass ich das wieder kann. Im Moment habe ich das Gefühl, ich gucke mal, oh, 27 Minuten schon. Okay, anscheinend kann ich es wieder. <lacht> also heute kann ich es. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt wieder so einen Zwei-Wochen-Rhythmus schaffe. Also die Erwartungshaltung von euch an mich äh, sollte nicht sein und kann nicht sein, dass es jetzt wieder so läuft wie vorher, alle zwei Wochen wie ein geschmiertes Uhrwerk kommende Episode. Ich strebe das natürlich an, weil das ein Rhythmus ist, den ich selber ähm, präferieren würde, also bevorzuge. Ähm, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch dann gleich denken, warum das mal wieder die Kraft gefehlt hat oder so. Das ist ja bei solchen Erschöpfungen äh, häufig so, dass man dann nicht irgendwann wieder komplett wieder auf den Dampfer ist und alles wieder gut, sondern es kann Rückschläge geben. Oder einfach die Erkenntnis, dass man doch noch nicht wieder bei, bei 100% war. Ja, ähm, Aber ich habe in der letzten Episode vom Vrind-Realitätsabgleich von Holgi, ähm, Holger Klein, mit dem ich den jetzt zusammen mache. Also Vrind ist ja der, die Podcast-Reihe von Holger Klein. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ähm, ich mag total gern den Geschichtsunterricht äh, mit Matthias von Hellfeld. Das sind meistens kürzere Episoden, 20, 30 Minuten, ähm, in denen Matthias ähm, Geschichte erklärt und Holger dazu Fragen stellt. Und das sind dann immer Episoden, die Matthias auch für äh, Deutschlandfunk Nova gemacht hat, also Themen dieser Episodenreihe dort und ähm, wie heißen die eigentlich? So eine genau und das das ist total schön. So äh mit Florian Freistetter ist natürlich immer ähm, gut, kann man auch sehr gut zu einschlafen, habe ich auch letztens gemacht. Und dann gibt es noch ähm, das ähm, den zweiten Wissenschaftspodcast, wie heißt er denn? Das Universum. Nee, das Universum ist ja mit Florian Freistetter und ähm Ruth Grützbauch. Ja, so heißt sie. Muss ich gerade mal nachgucken. Ähm, ich weiß den Vornamen. Ja, ähm, auch ein sehr schöner Podcast. Ähm, genau, und mit Ruth Grützbauch macht der Holger Klein nämlich auch noch eine zweite Wissenschaftsreihe und da geht es im Moment um das unsichtbare Universum. Ähm, in, Im ersten Jahr haben sie zwölf Episoden gemacht, äh, der Sternenhimmel im ja, entsprechenden Monat. Und damit ist sie jetzt fertig und auch wenn der Mond, äh, jedes Jahr ein bisschen anders steht. <lacht> Na, guck an, das ist äh, die erste Episode seit Mitte Dezember, die ich mache. Und schon muss ich schneiden, weil meine Tochter reingekommen ist. <lacht> Sehr schön, egal, schneide ich gleich raus. Aber jetzt habe ich komplett den Faden verloren, wo ich gerade war. Ach so, das unsichtbare Universum. Genau, die, die Sterne stehen ja jedes Jahr in den Monaten gleich. Äh, der Mond und die Planeten stehen halt anders. Aber da jedes Jahr jetzt irgendwie nochmal zu erklären, äh, was da los ist, das war denen anscheinend zu wenig und deswegen machen sie es. Das, äh, das, was man nicht sehen kann. Was sieht man am Sternenhimmel ist die eine Frage gewesen. Jetzt sieht man, was, was sieht man eigentlich nicht? Zumindest nicht mit bloßem Auge. Ähm, total super. Macht mir einfach sehr viel Spaß und ist auch sehr entspannend, kann man auch sehr gut zu einschlafen. So. Und der Holger Klein vom Frind, äh, Podcast, wo ich mit ihm zusammen die Realitätsabgleichreihe Reihe mache. Er hat mir in der letzten Episode vom Realitätsabgleich empfohlen, also da habe ich ihm halt davon erzählt, dass ich wieder anfangen möchte und noch nicht genau weiß, dass ein, eine meiner Herausforderungen für diesen Podcast ja ist, dass ich ein Thema haben muss, wie ich vorhin schon sagte, um mich hier entspannt hinsetzen zu können und in der Lage zu sein, eine einschlafen Podcast Episode aufzunehmen. Brauche ich ein Thema, bei dem ich mich wohl genug fühle, ähm, eine halbe Stunde vor mich hin äh, erzählen zu können? Und dann hat er gesagt, ja, dann mach dir doch eine Liste. Und tatsächlich hatte ich so eine Liste schon. Ähm, da war nur gar nicht mehr so viel drauf, weil ich da schon wieder was abgearbeitet hatte. Ähm, er meinte aber, na gut, wenn du aber zehn Themen jetzt wieder auf der Liste hast, dann hast du quasi 20 Wochen. Es uh, ist schon fast ein halbes Jahr an Episoden, wenn nochmal eine ausfällt oder so. Und ja, das uh, war ein guter Vorschlag. Ich habe jetzt eine Episodenliste wieder aufgefüllt und da sind genau zehn Themen drauf und deswegen fange ich jetzt einfach an. Ich kann dir auch mal vorlesen. Uh, die erste ist jetzt diese hier, was Kraft kostet, was Kraft gibt, habe ich den, den Arbeitstitel genannt, weil ich eigentlich viel mehr auch darüber sprechen wollte, was, eigentlich, was mir eigentlich Kraft gibt. Ähm, habe ich jetzt gar nicht so intensiv gemacht. Kann ich ja vielleicht gleich nochmal versuchen zusammenzufassen. Zweitens Hannover, habe ich aufgeschrieben. Ähm, ich habe nämlich ähm, ja, gedacht, Reiseberichte waren ja immer das, was euch auch am besten gefallen hat. Also da haben wir ziemlich viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass die Reiseberichte besonders toll sind. Jetzt mache ich natürlich gar nicht so viele Reisen wegen Corona. Wir wollten letztens nach Otterfing fahren zur Firmung unseres Neffen. Ähm, ging leider nicht, wegen Corona. Äh, die Große war zum zweiten Mal positiv. Auch nicht so schön, genau. Ähm, aber wir waren in Hannover und vorher hatte unsere Tochter ein Tanzturnier in Hannover. Also bei Hannover 96 zumindest, war dann doch gar nicht in Hannover. Aber das erzähle ich dann eben in der Episode, was wir da alles erlebt haben. Und eine zweite Reise, die ich gemacht habe, war nach Berlin zum Pokal-Viertelfinale bei Union Berlin mit dem FC St. Pauli. Ähm, auch nicht wirklich Reise, aber immerhin <lacht> bin ich äh, mittags ins Zug gestiegen nach Berlin gefahren, habe den Nachmittag in Berlin gearbeitet, war abends im Stadion, bin am nächsten Morgen zurück. Das war's schon. Reicht das für eine halbe Stunde Episode? Ich glaube ja, denn ähm, da kann ich genug drumherum erzählen, in welchem Hotel ich war, was ich gegessen habe und so. Apropos Essen, genau, Essen ist auch mal ein Thema Pizza. Ich habe ähm, mittlerweile meine Pizza ganz gut hinbekommen. Ähm, Pizza selber gemacht im Gasgrill. Ja, kann ich dann erzählen. Ähm, Konfirmation wird ein Thema sein, vielleicht sogar ein bisschen früher. Also das ist jetzt nicht notwendigerweise die Reihenfolge, in der die Themen kommen. Ähm, die Lütte wird konfirmiert und ja, da gibt's bestimmt was zu erzählen zur Konfirmation. Zum Thema Konfirmation insgesamt, zum Thema Kirche. Wir waren gerade heute zum letzten Mal im Gottesdienst vor der Konfirmation, äh, weil Konfirmandinnen und Konfirmanden ja so ein, Laufzettel bekommen, also bei uns in der Kirchengemeinde zumindest, wo man, weiß nicht, zwölfmal im Gottesdienst gewesen sein muss während der Konformantenzeit und noch so zwei, drei Spezialgottesdienste. Das heißt bei uns hier so Gottesdienst 2.0 ist dann so ein Gottesdienst, der von Jugendlichen mit vorbereitet wird. Und auch äh, drei Gottesdienste im Format äh, Hochzeit, Taufe, Beerdigung, Genau, so, darüber wollte ich reden. Ähm, Legacy Software steht da. Das ist ein Vortrag. <lacht> ich bin eingeladen worden zu einer zu einem Meetup Legacy und Innovation in Hamburg. Online leider. Aber ähm, da darf ich äh, was erzählen zum Thema Legacy Software. Das ist bestimmt auch eine Episode, die ich da füllen kann. Thema Lesen. Bücher, also, ist äh, ein Thema, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, das achte Thema sind Handyspiele. Um, um, da kann ich bestimmt eine halbe Stunde zu erzählen. Glaube ich. Ja. Um, Brotrezept Update, denn nicht nur Pizza habe ich perfektioniert, sondern auch mein Brotrezept und ich bin letztens schon wieder gefragt von Ich habe vergessen, ich glaube, ich habe das schon einmal intensiv im Detail erklärt, um, aber ich kann es nochmal sagen, wie ich jetzt mein Brot backe und wie es jetzt läuft. Ich habe es nämlich schon weiter wieder optimiert. Und äh, Büsche. Bücher und Büsche äh, und Buch und äh, Brot. Lustig. Nein, also das zehnte Thema sind Büsche. Ähm, ich habe nämlich gerade sehr, sehr viel Freude an unserem Garten. Auch wenn er immer noch nicht fertig ist und das Gartenhaus, ach, ich fange gar nicht erst damit an. Aber ähm, die Büsche, die wir letztes Jahr gepflanzt haben äh, in dem großen neuen Gartenstück, die sind alle sehr gut äh, angewachsen. Bis auf der Mammutbaum. Ich probiere ja seit sechs Jahren oder so einen Mammutbaum zu züchten. Und es gelingt einfach nicht. Und dann habe ich letztes Jahr in der, letztes oder vorletztes Jahr in einer ähm, Pflanzenhandlung, wie heißt denn Gartenhandlung, hier in der Nähe habe ich gesehen, die haben kleine Setzlinge, also so kleine Mammutbäume, also von der Sorte Mammutbaum, den halt in nur 300 Jahren ganz groß werden. Ähm, habe ich einen gefunden, habe ich eingepflanzt, der ist nichts geworden. Aber genau, das ist dann die Episode dann. Genau, das sind die zehn Themen, die habe ich jetzt. Vielleicht streiche ich auch eins davon wieder, wenn ich feststelle, Handyspiele ist doch keine ganze Episode, dann streiche ich das wieder. Aber ich glaube, es äh, reicht, also es gibt mir genügend Sicherheit, um jetzt wieder anfangen zu können. Ja, Bleibt mir noch die Zusammenfassung, was Kraft kostet, was Kraft gibt, so sollte die Episode eigentlich heißen. Also was Kraft kostet, habe ich ähm, ja anfangs ausführlich erzählt, diese ganzen Situationen. Äh, diese Fremdbestimmung, das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ähm, ein Kampf, den man nicht selber kämpfen kann, sondern wo man irgendwie nur zuguckt, wie man... ja auch augenscheinlich langsam verliert. Das hat sehr viel Kraft gekostet. Und was Kraft gibt, ist aber dann am Ende die, die Zuneigung. Ähm, innerhalb unserer Familie natürlich vor allem, ähm, aber eben auch von euch, eben auch von Dritten. Also wenn Hörerinnen oder Hörer mir Zuneigung zeigen, ähm, eine Podcasterin hat mich sogar gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann, Episode übernehmen oder so. Und das, das ist einfach so viel ja, Zuneigung, die einem da gezeigt wird. Das gibt mir ganz, das hat mir richtig viel Kraft gegeben. Ja, oder ja, einfach die die Aufmerksamkeit, die mir, mir dann gegeben hat. Das, das gibt Kraft. Ähm, einen Plan zu haben, den ich mir selbst erstellt habe und an denen ich glaube, das gibt mir Kraft, auch wenn der Plan nichts wird, dann zumindest habe ich mir selber diesen Plan gemacht, das gibt mir Kraft, das ist sogar eine Sache, die habe ich aus meiner aus meinem Arbeitsleben äh, quasi übernommen, ähm, da ist es immer so, wenn ein Team sich selbst einen Plan schmieden kann, dann hat das Team mehr Kraft, als wenn das Team den Plan einfach vorgesetzt bekommt. Natürlich muss es dann immer einen Rahmen geben, in dem der Plan geschmiedet werden kann, aber ähm, den kann man ja setzen und die, dieses Maß an Selbstbestimmung äh, innerhalb eines gesteckten Rahmens, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, deswegen habe ich mir diesen Plan geschmiedet, jetzt mit diesen zehn Themen wieder anzufangen, äh, vielleicht wieder ein bisschen vorzuproduzieren. Wie gesagt, heute ist der 24.2. Ich weiß noch gar nicht, wann ich jetzt veröffentliche. Ich glaube, ich nehme noch eine zweite Episode auf, bevor ich diese hier überhaupt veröffentliche. Da habe ich nämlich schon eine in der Hinterhand. Müsst ihr womöglich noch ein bisschen warten. Aber es ist immerhin ja schon mal eine da. Genau. Das gibt mir Kraft. Und dann, das Laufen gibt mir Kraft. Ich kann wieder laufen. Auch noch nicht wieder so wie letztes Jahr im Mai, Juni. Da war ich wahnsinnig fit. Also wirklich es war auch überhaupt nicht mehr anstrengend, mal eben mit einem 5,30er-Schnitt die 10 Kilometer zu laufen. Und das, das war einfach super. Es hat sich einfach perfekt angefühlt. Also ich wollte auch gar nicht mehr noch schneller werden, sondern es war einfach nur, so kann es bleiben, so ist es schön. Genau, und da bin ich noch nicht wieder. Aber ich kann immerhin wieder laufen. Und ich komme hier irgendwie einmal im Wald rum und merke dann zwar, okay, hier zwickt noch was, da zwickt noch was, aber es ist halt wenigstens nicht mehr dieser, dieser brutale Schmerz von dem Psoas, der mir dann immer gesagt hat, du hättest nicht laufen sollen. <lacht> äh, genau. Ja, äh, und das Laufen ist witzig, ne? Also es ist ja eigentlich anstrengend, es ist ja eine körperliche Betätigung, aber es gibt mir Kraft, weil äh, es lässt mich meinen Körper auf eine angenehme Weise spüren. Es äh, kräftigt tatsächlich ja meine Muskeln, weil es einfach trainiert. Es erholt meinen Kopf. Und ein Tag, den ich mit Jogging beginne, ist einfach ein energievollerer Tag als ein Tag, den ich wo ich dann aus dem Bett hier direkt in mein Homeoffice falle. Ja. Oder ins Auto oder so. Genau. Deswegen gibt mir der Sport Kraft. So. Das war so meine Sache. Ich hatte auch einen Twitter-Thread gestartet. Was gibt euch Kraft? Das war total gut. Ähm. Weil da auch natürlich kamen da viele Quatschantworten und Twitter ist ja immer gerne auch mal so ein bisschen lustig, in Anführungsstrichen. <lacht> manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, ähm, aber äh, gehört halt da halt dazu und ja, da jeder, wie es ihm gefällt, und dann also kann ja jeder auch lustig sein. Ist nur manchmal halt nicht hilfreich. Ich bin ja auch manchmal albern auf Twitter. Keine Frage. Aber es waren auch sehr viele ernsthafte Antworten dabei und das äh, fand ich ganz schön. Müsste ich eigentlich nochmal raussuchen, den Fett und hier zu der Episode mit verlinken. Ja, und jetzt will ich müde. Genau. Und ich habe 42 Minuten gesammelt. Ich lese euch jetzt Rilke vor und dann Kant und dann dürft ihr ins Bett. Nein, ihr seid schon im Bett. Dann dürft ihr schlafen und euch auf die nächste Episode freuen. Bei Rainer Maria Rilke sind wir in den gesammelten Werken bei Position 16, 21, 24 Prozent. Ähm, wahrscheinlich die Duineser, wie war das noch? Melodie Elegie so war das. Jetzt konnte ich mich an das Wort Elegie nicht erinnern, konnte mich aber mit der Eselsbrücke Melodie Elegie wieder dran erinnern. Oh meine Güte, habe ich lange nicht Podcast aufgenommen. Ich bin ganz froh, dass ich den Aufnahmeknopf noch gefunden habe. Also Rainer Maria Rilke schreibt, Engel, O oh nims, pflücks, das kleinblütige Heilkraut, schaff eine Vase, verwahr's, stell's unter jene uns noch nicht offenen Freundin, Freuden in lieblicher Urne rühms mit blumiger, schwungiger Aufschrift Subrisio Saltat. Du dann, Liebliche, du von den reizendsten Freuden stumm übersprungen. Ne? Vielleicht sind Deine Fransen glücklich für dich. Oder über den jungen prallen Brüsten die grüne, metallene Seide fühlt sich unendlich verwöhnt und entbehrt nichts. Du, immerfort anders auf alle des Gleichgewichts schwankende Wagen, hingelegte Marktfrucht des Gleichmuts öffentlich unter den Schultern. So, dann mache ich mir da mal eine Notiz. Da schreibe ich jetzt 506 dran. Dann weiß ich, wo ich aufgehört habe. Und eine Kapitelmarke für den Herrn Kant. Denn jetzt kommen wir zu Immanuel Kant. Die Kritik der reinen Vernunft. Auf Seite B759. Wenn ich das hier richtig markiert habe. sind wir... In der transzendentalen Methodenlehre, in der Disziplin, im dogmatischen Gebraucher. Und ich glaube, wir müssen hier bei A gewesen sein. Ich wüsste nicht, wo ich auf dieser Seite sonst einen Absatz gemacht haben sollte. Genau. Augen zu und zugehört. Hieraus folgt A dass man es in der Philosophie der Mathematik nicht so nachtun müsse, die Definitionen voranzuschicken als nur etwa zum bloßen Versuch. Denn da sie Zergliederungen gegebener Begriffe sind, so gehen diese Begriffe obzwar nur noch verworren voran und die unvollständige Exposition geht vor der vollständigen so, dass wir aus einigen Merkmalen, die wir aus einer noch unvollendeten Zergliederung gezogen haben, manches vorher schließen zu können, ehe wir zur vollständigen Exposition, das heißt zur Definition gelangt sind, mit einem Worte, das in der Philosophie die Definition als abgemessene Deutlichkeit das Werk eher schließen als anfangen müsse. Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begriff, oh, hier ist eine Fußnote gewesen, bei anfangen müsse, Fußnote, die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen vornehmlich solchen, die zwar wirklich Elemente zur Definition, aber noch nicht vollständig enthalten. Würde man nun eher gar nichts mit einem Begriffe anfangen können, als bis man ihn definiert hätte, so würde es gar schlecht mit, allen mit allem Philosophieren stehen. Da aber, soweit die Elemente der Zergliederung reichen, immer ein guter und sicherer Gebrauch Davon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, das heißt Sätze, die eigentlich noch nicht Definitionen, aber übrigens wahr und also Annäherung zu ihnen sind, sehr nützlich gebraucht werden. In der Mathematik gehöre die Definition ad esse, in der Philosophie ad melius esse. Es ist schön, aber oft sehr schwer, dazu zu gelangen. Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht. Fußnote Ende. Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begriff vor der Definition, als durch welche der Begriff allererst gegeben wird. Sie muss also und kann auch jederzeit davon anfangen. B. Mathematische Definitionen können niemals irren, denn wenn der Begriff durch die Definition zuerst gegeben wird, so enthält er gerade nur das, was die Definition durch ihn gedacht haben will. Aber obgleich dem Inhalte nach nichts Unrichtiges darin vorkommen kann, so kann doch bisweilen, ob zwar nur selten in der Form der Einkleidung, gefehlt werden, nämlich in Ansehung der Präzision. So hat die gemeine Erklärung der Kreislinie, dass sie eine krumme Linie sei, deren alle Punkte von einem einigen äh, Mittelpunkte gleich weit abstehen, den Fehler, dass die Bestimmung krumm unnötigerweise eingeflossen ist. Denn es muss einen besonderen Lehrsatz geben, der aus der Definition gefolgert wird und leicht bewiesen werden kann, dass eine jede Linie, deren alle Punkte von einem einigen gleich weit abstehen, krumm, kein Teil von ihr gerade sei. Analytische Definitionen können dagegen auf vielfältige Art irren, entweder indem sie Merkmale hineinbringen, die wirklich nicht im Begriff lagen oder an der Ausführlichkeit ermangeln, die das Wesentliche einer Definition ausmacht, weil man der Vollständigkeit seiner Zergliederung nicht so völlig gewiss sein kann. Um deswegen lässt sich die Methode der Mathematik im Definieren in der Philosophie nicht nachahmen. Jo. Vielleicht bis dahin. Gut, ihr Lieben, ich bin wieder da und ihr seid hoffentlich weggeschlummert. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch ganz viel Kraft in euren Zeiten, in eurem Leben, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. Sucht nach den Dingen, die euch Kraft geben. Erkennt die Dinge, die euch Kraft rauben und versucht eine Balance zu finden, die euch etwas überlässt. Und was übrigens auch Kraft gibt, ist Schlaf. Denn Schlafen ist total wichtig für den Körper, dass er sich erholen kann und für den Geist, dass er Dinge verarbeiten kann. Ich gehe jetzt schlafen und ich hoffe, ihr findet auch den nötigen Schlaf für alle eure Aufgaben. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.